0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblog für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Premiere, dem ersten reinen audio -Interview. Zu Gast ist Professor Dr. Max Otte. Es geht, na klar, um den Crash. Kommt er oder kommt er nicht? Zuvor jedoch, so viel Zeit muss auch vor dem Crash sein, ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Folge, nämlich Linksbroker. Linksbroker ist der deutsche Ableger des gleichnamigen 2006 in den Niederlanden gegründeten Online-Brokers und hier in Berlin ansässig. Einkommensinvestoren, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot Günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei Linksbroker gut aufgehoben. Selbst exotische Wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzung also, um sich das persönliche und gegebenenfalls crashresistente Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2.000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei. Und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Deporöffnung eine kleine Überraschung exklusiv unter nur Schrägstrich links und links wird LYNX geschrieben. Bei mir heute zu Gast im Geldgespräch der Fondsmanager, Politikberater und Ökonom Professor Dr. Max Otte. Herzlich willkommen. Der ja, ja, wir haben uns ja kennengelernt letztendlich über Ihre jüngste Publikation, Ihr Buch Weltsystemcrash. Ich weiß nicht, war das eigentlich Absicht, das Veröffentlichungsdatum oder war das so mit dem Finanzbuchverlag abgesprochen?
1: Jetzt überraschen Sie mich mit der Frage, also was ist an diesem Datum so besonders?
0: Ja, mir ist aufgefallen, das Veröffentlichungsdatum war der 29.10.2019. Und ähm, das war im Jahr 1929 der sogenannte Schwarze Dienstag, das heißt fünf Tage nach dem Schwarzen Donnerstag. Da erfolgte Aha. eine ausgewachsene Panikreaktion ja, auf die schon gefallenen Kurse und gilt auch somit hin als ja, Auftakt der großen Depression, weltwirtschaftskrise Das ist das eine interessante Datum. Das zweite ist äh, der 29.10.2008. Die Hypo Real Estate teilt mit, dass sie 15 Milliarden Euro aus dem Finanzmarktstabilisierungsfonds beantragt hat, um die Insolvenz zu verhindern.
1: Danke, Von daher das, ja, danke dass Sie mich erinnern. Ähm, in der Tat, also besprochen war in der Form nichts, aber wir wollten ein Veröffentlichungsdatum kurz nach der Buchmesse haben und noch rechtzeitig fürs Weihnachtsgeschäft. Deswegen habe ich auch Gast gegeben mit dem Buch über den Sommer und habe also auch mich wirklich rangesetzt. Und dann kam es doch ein paar Tage vor dem 29.10. war es dann doch schon im Handel, weil die Druckerei schneller war. Also von daher glaube ich nicht, dass es äh, abgesprochen war oder dass es geplant war seitens des Verlages, aber es ist natürlich ein spannendes Datum, das muss man sagen. Ja, passt auf jeden
0: Fall. Der Titel, ich habe es gesagt, Welt-System-Crash, das hört sich ja schon recht bedrohlich an. Zumindest bedrohlicher als ja der Titel, der sie bekannt gemacht hat, der Crash kommt aus dem Jahr 2006. Mh, täuscht da der Eindruck oder erleben wir demnächst doch noch ein schlimmeres Blutbad als 2007 fortfolgende
1: Nein, der Eindruck täuscht überhaupt nicht, da haben Sie völlig recht. Allerdings war der Crash kommt natürlich, muss ich im Rückblick sagen, ein wirklich äh, Titel, ein klasse Titel, fast ein genialer Titel, ähm, weil er so schön einfach ist. Und ähm, man hat mir dann nach der Crash kommt, also das Buch sollte erst heißen Crash 2008, das hat auch der Verlagsleiter, kann Ihnen das bestätigen, aber wir haben dann gesagt, der Crash kommt, das hat eine Wucht und trotzdem legen wir uns nicht damit fest, Also das war die Überlegung. Und ähm, dann sagt mir jemand, nachdem dann der Crash eingetreten war, jetzt schreibe doch, der Aufschwung kommt, dann hast du irgendwann wieder recht. Und dann hast du nächstes. Das habe ich nicht gemacht. Ich wiederhole mich nicht gerne. Ich schreibe das auch im Vorwort zum Buch. Aber dann hat jemand geschrieben, der Herr Risse hat geschrieben, die Inflation kommt. Der Michael Grant hat geschrieben, ähm, der Staatsbankort kommt, der Günter Hannig hat geschrieben, ähm, Megacrash, die große Enteignung kommt. Und dann hat tatsächlich ein Herr Markus Schaber, ein Vermögensverwalter, ein Buch geschrieben, der Aufschwung kommt. Also dieses Titelformat ähm, hat brutal gezogen, wurde vielfach imitiert. Ich habe mich sehr ungern imitiert. Deswegen haben wir gesagt, Welt System Crash. Und es ist ein erheblich umfassenderes Buch, was die Themen angeht, als der Crash kommt. Also nicht nur Finanzmärkte, weil die hängen natürlich sehr eng damit zusammen und die Eindruck träuscht sie nicht. Also ähm, die das Szenario, das ich mal oder die Gefahren, die ich aufzeige, sind natürlich noch mal deutlich größer als 2006, als ich geschrieben habe.
0: Ja, da interessiert natürlich den Anleger, was sind denn konkret diese Gefahren, die Sie da herausdestilliert haben?
1: Ja, wir wissen eben nicht, wie wir enteignet werden. Wir wissen nur, dass bestimmte Vermögensklassen enteignet werden müssen, zwangsläufig. Wir haben die Überschuldung der Welt, die seit 2008 natürlich nochmal massiv gestiegen ist. Ich bin ja auch nicht der Einzige. Also wenn man die anderen Warner sieht, ob das ähm, ähm, Weig und Friedrich sind oder Florian Homm oder äh, Markus Krall, also es sind ja einige, die, oder auch Dirk Müller, es sind ja einige, die mit Warnungen aufgetreten sind. Die, die, die Verschuldung ist gestiegen. Manche Assetmärkte sind sehr teuer, zum Beispiel Immobilienmärkte, Aktienmärkte sind teuer, aber noch nicht so, dass man sagt, das ist absolutes Crash-Niveau, aber dann brechen lang, brecht langsam die Konjunktur ein, weil wir eben mit den Nullzinsen auf Dauer kein Wachstum schaffen können. Wir schaffen die falschen Anreize, wir investieren nicht mehr in Innovation, sondern in Aktienrückkäufe. Und die allergrößten Gefahren, die ich diesem Ganzen zugrunde liegend sehe, ist einmal, die Veränderung in der Weltpolitik, der relative Aufstieg Chinas, der relative Abstieg der USA und das zweite ist der Abstieg der Mittelschicht. Und äh, damit haben wir natürlich ein politisch-explosives Gemisch. Dazu kommt Migration, die ich am, äh, im Buch nur am Rande ähm, äh, behandle. Und damit haben wir eben äh, diese gravierenden Verschiebungen im politischen System der Welt. Wir haben gravierende Verschiebungen und Probleme in den Gesellschaften, vor allem des Westens. Und wir haben darauf noch die verschleppte Finanzkrise. Und da braut sich natürlich ein Cocktail zusammen, wo uns all das, was wir nach 2008 nicht gelöst haben, jetzt äh, einholt und wie ein Bumerang zurückkommt. Es ist tatsächlich
0: so, dass ich meine Leserschaft diesbezüglich so ein bisschen zweiteilt. Ne? Da gibt es tatsächlich so die eine Gruppe, die ja, Sorge vor einem nah Cash haben und deswegen defensiv bzw. ja gar nicht investiert sind, also Liquidität halten. Die anderen hingegen, die ja, gähnen eher so ein bisschen müde. Und ähm, ich habe mal selber so in meine Finanzbuchbibliothek reingeguckt. Ich meine, die, die cash profiti ist natürlich ja eine ständige Begleiterscheinung an den Börsen. Und mhm. ähm, ich sag mal, wer jetzt so den Cassandra-Rufen immer gefolgt wäre, der hätte natürlich jetzt auch den gesamten Megabullenmarkt so seit Anfang der 80er Jahre verpasst. Ja. Und ähm, ja klar, jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, dieses Mal ist es aber anders. <lacht> das ist natürlich bei den Finanzmärkten ein gefährlicher <lacht> Satz. Ja. Was genau ist denn diesmal anders im Vergleich jetzt sozusagen zu den letzten zehn Jahren? Was hat sich denn da aufgestaut, was äh, ja was sich doch ja, wahrscheinlich entladen wird, entladen könnte? ja meiner ja, nach
1: sind auch schon. Einmal ist es sind ihre, ihre gespaltene Zuschauerschaft, einmal, das andere ist es mit den Crashpropheten Wenn man natürlich den ganzen Tag sagt, es ist 12 Uhr, dann ist es einmal am Tag 12 Uhr und ein, hat einmal am Tag recht. Das wirft man ja den Crashpropheten vor, zu denen ich mich nicht zähle. Ich bin ähm, Fondsmanager, ich bin Finanzmarktpraktiker, äh, wir managen im in Unternehmen, an denen ich beteiligt bin, managen über eine Milliarde Euro, die Performance ist ordentlich. Sie war teilweise sehr gut, sie kann durchaus oder sie kann sehr gut mithalten, vor allem die letzten drei Jahre oder auch auf lange Sicht über zehn Jahre. Also ich bin Praktiker. Ich habe im März 2009 gesagt Vollgas für Aktien und habe das tatsächlich, und das habe ich in Börse online auch dokumentiert und habe das bis Januar 2018 durchgehalten. Und jetzt werden wir etwas vorsichtiger. Das heißt, wir nehmen etwas Geld vom Tisch, halten etwas liquide. Damit befriedigen wir natürlich keine ihrer beiden Gruppen, also weder die Bullen noch die Bären. Und ich bin auch kein Bulle oder Bär, wobei ich natürlich lieber Bulle bin, das also muss ich wirklich sagen. Hatte schon der Costolani gesagt, es macht keinen Spaß auf Crash zu spekulieren. Wenn man dann viel Geld hat, haben die anderen alle kein Geld und man sitzt allein in den schönen Restaurants. Also lieber verdient man natürlich mit den anderen zusammen Geld, aber Bulle und Bär sind halt nur temporär richtig. Also grundsätzlich steigen die Finanzmärkte. Also die Grundstimmung sollte positiv sein. Ähm, aber als Investor muss ich natürlich offen sein. Es spricht, ähm, es kann auch vom jetzigen sehr problematischen Szenario aus nochmal nach oben gehen. Wenn nämlich die Leute merken, was in der Schweiz mit den Pensionskassen und den Blue Chips schon etwas passiert wie Nestlé, dass man vielleicht in Anleihen nicht so gut investiert ist und alle nochmal den ran auf die Aktienmärkte starten. Dann haben wir zwei Jahre noch extrem starke Aktienmärkte. Diese ganzen Risiken können uns aber genauso gut morgen einholen und ähm, uns in, die, in den Keller schicken. Ich bin also kein, mein Anlagestil ist nicht Makro. Ich sage nicht, das wird so und so kommen, weil es meistens dann anders kommt. Mein Anlagestil ist Mikro, Bottom-up. gucke mir an, welche Unternehmen sind gerade aus speziellen Gründen unterbewertet ähm, zum Beispiel war das vor einigen Monaten die Aktie Vodafone, die haben, die schreiben immer Verluste, aber das ist alles noch eine Abschreibung aus der mannesmann mannesmann übernahme Der Cashflow ist gut, positiv, sehr stabil, Kurs-Cashflow-Verhältnis ist niedrig. Sie ähm, haben sich heimlich in still und leise Monopol fast im Kabelbereich zusammengekauft. Also wir gucken Bottom-up-Stock-Picking-mäßig, ähm, aber weil wir... Ähm, bisschen Liquidität oder 25, 30 Prozent, für uns ist das schon sehr viel, weil wir die aufgebaut haben, haben wir jetzt die letzten drei Jahre zwar sehr gut performt, aber nicht so, wie wir hätten können, wenn wir jetzt voll investiert wären. Also investieren ist immer eine Güteabwägung und wenn man sich allzu sicher ist, wie die nächsten zwei Jahre aussehen, dann fällt man wahrscheinlich rein. Man muss da vorsichtig sein.
0: Ja, jetzt haben Sie auch gesagt, vielleicht erleben wir nochmal den Run auf die Aktienmärkte. Ist das in Kombination mit ja der Negativzinspolitik, ist in der Schweiz genauso mittlerweile wie in Deutschland. Ich glaube, alle öffentlich notierten Anleihen rentieren mittlerweile im Minusbereich. Aber ist das ein bisschen gefährlich, weil jetzt vielleicht auch noch die auf den Zug springen, die... Ja, einfach deswegen in Aktien investieren, weil Anleihen eben nichts mehr abwerfen und ähm, ja, daher vielleicht noch den Markt erstmal noch ein bisschen nach oben treiben. Das werden aber auch die Ersten sein, die wahrscheinlich in Panik verkaufen werden.
1: Mm -hmm. Genau so, genau so. Also ich meine, die, wir waren nochmal von März 2009, habe ich Vollgas für Aktien gesagt. Ich erinnere mich, wie ich mit anderen Crash- oder mit Crash-Prognostikern am Tisch saß und einer sagte, nee, nee, März 09 wohlgemerkt, Tiefpunkt jetzt. Manipuliert die Ostküste oder die Finanzeliten, manipulieren es nochmal richtig runter und im Herbst kaufen sie dann. Ich frage mich, woher er solche Sicherheit nimmt, ähm, aber ähm, so ist es eben nicht und wenn die Leute jetzt aus Angst oder aus fehlenden Alternativen da reingehen, dann werden die Märkte natürlich volatiler, also wenn ich Anzeichen für diesen Crack-up-Boom merke, wie an einzelnen Titeln schon stattzufinden scheint, wie Nestlé. Nestlé ist wahnsinnig gut gelaufen in den letzten 18 Monaten, obwohl die eigentlich schon Relativ teuer waren. Wenn ich also merke, dass einige meiner Titel abheben, das aber fundamental vom Wachstum her nicht hergeben, dann würde ich wahrscheinlich die verkaufen, versuchen, andere billige Titel zu finden oder eben auch noch ein bisschen mehr Liquidität stehen zu lassen.
0: Also sind Sie auch der Meinung, dass wir ein Stück weit eine, ich sag mal, Liquiditäts- bzw.
1: negativzins haben? Natürlich, natürlich. Ähm Wobei die Bewertung an den Märkten, also gut, die amerikanischen Aktien sind teuer, vor allem, wenn man weiß, dass das Wachstum nicht organisch war, sondern vor allem über Aktienrückkäufe, also über Financial Engineering kam, aber wir haben jetzt keine extrem bewerteten Aktienmärkte mit einzelnen Segmenten abgesehen. Also all das ist irgendwo noch vertretet, nicht alles, aber das Meiste ist irgendwo noch vertretbar. Kann es natürlich korrigieren geben, Korrekturen geben. Problem ist ja, dass wir auch von den, äh, von den Geldvermögen nur mit sehr hohen Negativzinsen runterkommen. Also jetzt werden ja schon die Bürger schleichen enteignet. das muss aber etwas schneller und deutlicher geschehen. Ähm, also von daher, ja in der Tat ähm, haben wir diese Märkte, aber ähm, jetzt stellen Sie sich vor, die Staaten machen keine Negativzinsen und sagen, wir machen dann, frieren gerade mal die Börsen ein oder die, die Konten und machen jetzt mal einen Schuldenschnitt. Also diejenigen, die Bankguthaben hatten, die Geschnittenen im wahrsten Sinne des Wortes und die, die Aktien haben, haben die Aktien immer noch. Ja, klar. Also die
0: Sachwerte bleiben ja in der Hand derjenigen, der sie haben. Die Frage ist natürlich auch bei den Sachwerten, ja, inwieweit da die Verschuldung fortgeschritten ist, die dann gegebenenfalls nicht tragbar ist bei einer Umstellung oder in, ja, mhm. in welchem Szenario auch immer.
1: Das sind die, auch die Zombie-Unternehmen zum Teil, also Unternehmen. Zombie-Unternehmen,
0: richtig, ja.
1: Mit Negativzinsen oder Niedrigzinsen jetzt ganz gut leben können, aber sobald wir ein normales Zinsniveau hätten, wieder ausfallen würden. So ist es. Also, man schätzt 15 Prozent, in Europa mindestens, in den USA vielleicht etwas weniger, aber erhebliche Zahl. Und das ging in Japan gut mit Niedrigzinsen über zwei Jahrzehnte, weil Japan eben ein isolierter Einzelfall war. Aber wenn das jetzt weltweit passiert, dann haben wir ganz andere Sorgen als mal eben nur ein, ein Börsencrash. Dann haben wir eben äh, ein, eine tiefe Depression der Weltwirtschaft, dann haben wir politische Folgeerscheinungen. All das beschreibe ich in meinem Buch.
0: Aber ich sage mal, dafür, dass zumindest in der Eurozone die Negativzinsen so bleiben, wie sie sind oder noch weiter gedrückt werden, wurde ja jetzt mit äh, Madame Lagarde äh, sicherlich äh, Vorsorge getroffen, oder?
1: Ja, ich habe Frau Lagarde noch am Freitag gesehen, war... Direkt über hier in der Galerie, in der alten Oper in Frankfurt, da gibt es diesen European Banking Congress, zu dem ich auch immer noch eine Einladung kriege, trotz meines Dissidentenstatus, ganz spannend. <lacht> also, Frau Lagarde war da, Herr Weidmann war da, andere haben gesprochen. Lagarde kann ja ganz gut sprechen. Sie hat ja viel Dreck am Stecken da, diese Ver, nicht Veruntreuung ist es nicht, aber sie hat sich als Finanzministerin mit Berna Tapi, also als Vertreterin des Staates, sehr schnell auf eine Vergleichszahlung von 400 Millionen oder so geeinigt. Der hatte geklagt gegen den Staat, dafür ist sie verurteilt worden, aber hat keine Strafe bekommen. Also Lagarde ist wie von der Leyen und Juncker und so unsere anderen EU-Spitzenpolitiker, ist was ganz Besonderes oder auch eben nichts Besonderes. Aber sie hat klar, also nicht so deutlich, aber gesagt, klar man muss, muss da den Weg weitergehen. Und es war spannend, wie die ganzen Banker gekuscht haben. Da kam kein Widerspruch. Naja, wenn ich als große Deutsche Bank auch von der EZB beaufsichtigt werde, dann ist es vielleicht keine so gute Idee der EZB zu widersprechen.
0: Ohne Frage, ja. Aber wie, also gerade gerade die Personalie Lagarde, also da hat mich echt immer gewundert, wie kommt das, dass A, eine letztendlich doch eher fachfremde Frau, sie ist ja keine Bankerin, ja, sie ist ja Politikerin und dann auch mit derartiger Vorbelastung, ähm, ja, Präsidentin der EZB wird. Ich meine immerhin einer der bedeutendsten Notenbanken weltweit.
1: Das kommt daher, dass Frankreich eine ganz klare Vorstellung hat und eine überlegene Diplomatie. Und die hat es über die letzten Jahrzehnte eigentlich immer wieder gezeigt und dass, dass die EU, so wie sie jetzt ist, eine französische Vorstellung ist. Also wir spielen ein bisschen Demokratie, aber die wichtigen Sachen werden im Europäischen Rat der Minister, äh, der, der Regierungschefs und Staatschefs besprochen und da ist der französische Staatschef, weil er eine klare Vision hat, immer vorne. Deutschland hat auch eine Vision, nämlich die keine Vision zu haben, beziehungsweise sich selbst aufzugeben. Und meine Lesart ist die folgende. Ähm, keiner hat ja mit... Ähm, Ursula von der Leyen gerechnet, die ja nun wirklich grottig gearbeitet hat in allen Bereichen und zuletzt bei der Bundeswehr und auch da Berateraffären an der Backe hat. Also eine Frau, die man nie in ein Spitzenamt packen würde. Und auf einmal war die nun Kommissionspräsidentin nach, und man hat dafür das Spitzenkandidatenprinzip abgesägt. Vor der Wahl sind ja die Parteien, die europäischen Fraktionen, ob das Christdemokraten sind, Grüne, Sozialdemokraten und so weiter angetreten, gesagt, wir stellen europäische Kandidaten auf und einer davon soll Kommissionspräsident werden. So wird die EU endlich etwas demokratischer. Großes Tamtam -Tam und dann würde über Nacht und Nebel war auf einmal ähm, von der Leyen die Kandidatin. Ich kann mir das nur so erklären, dass ähm, Lagarde, dass auf keinen Fall ein Deutscher den EZB-Job bekommen durfte, das wäre Herr Weidmann gewesen, dass man Deutschland daher mit dem Trostpreis Kommissionspräsidentin abgespeist hat. Das ist meine Lesart der Dinge und dass natürlich das alles letztlich ähm, äh, französische Diplomatie und französischer Plan ist. Und Lagarde ist sicherlich Herrn Macron treu ergeben und macht alles, was er will und ähm, oder das meiste, obwohl natürlich die jure die Notenbanken äh, unabhängig sind. Aber man muss ja sich ja da gar nicht direkt abstimmen. Äh, das sind ja irgendwo alles intelligente Leute. Lagarde wird auch so wissen, was, was Herr Macron will. Also das ist meine Lesart dieser ganzen Geschichte und deswegen heißt es weiter Negativzinsen, weiter Bargeldverdrängung, weiter Bankenabwicklung und das kann dann auch heißen, wenn die Krise mal zuschlägt, dass eben wirklich Bankguthaben eingefroren werden und es da recht problematisch wird. Und dass die Leute, die jetzt gespart haben, eben nicht mehr in ihr Vermögen kommen, sondern auf einmal einen Vermögensschnitt erleben müssen.
0: Ich glaube, Anfang der 90er Jahre war es ja der Figaro, der den Euro tituliert hat als Versailles ohne Krieg. Dann scheint das ja jetzt so ein Stück weit dann auch Realität zu werden. So, ja, <lacht> Bruno
1: Bandolet hat ein neues Buch geschrieben, nicht ganz neu, Dexit. Bruno Bandolet, halte ich für einen ganz, ganz äh, tollen Denker, ist ja mit mir am Kuratorium der Desiderius Erasmus Stiftung. Leider, wie viele, auch nicht mehr der Jüngste, aber <lacht> im Kopf und körperlich noch voll da. Aber ich äh, also, sage das jetzt äh, nur als Disclaimer, also auch weil ich eben gesagt habe, nicht der jüngste. Schade, ist, ist, dass diese Generation der unabhängigen Denker langsam älter wird und dass da nicht so viel nachwächst. Ein bisschen was schon, wie Markus Krall. Aber Bruno Bandolet hat eben schon vor Jahrzehnten über die Außenpolitik Adenauers promoviert. Auch über diese diplomatischen Themen kennt er sich aus. Er hat ein ganz hervorragendes Buch geschrieben, Dexit. Das ist im Kopfverlag. Auch dazu zwei Worte. Ich verteidige das immer, weil Herr Kopp, sich um die Meinungsfreiheit Deutschland verdient gemacht hat. Er hat zum Beispiel das Buch von Brzezinski veröffentlicht, dem amerikanischen Chefdenker, weil es kein anderer in Deutschland machen wollte. Er hat das Buch von Kelly Greenhill, Professorin Kelly Greenhill, das in Amerika bei der Cornell University Press erschienen ist, ein, ein Ivy League, wollte auch in Deutschland niemand machen, Kopf hat es gemacht. Also Kopf, ähm, der Copp Verlag hat Esoterik und so, andere haben das auch, muss man nicht mögen, aber. Es sind da viele tolle Bücher erschienen, die ansonsten nicht mehr erscheinen würden. Naja, und der Bruno Bandulett hat in seinem Buch Dexit ganz klar aufgezeigt, wie es damals lief. Er hat auch diese Formulierung von Versailles ohne Krieg oder die D-Mark ist die deutsche Atombombe. Das sind alles belegte, belegte Behauptungen bzw. Aussagen. Also da ist was dran.
0: Ja, dann von, von der Vergangenheit so ein bisschen die Zukunft. Wie sehen Sie denn ganz konkret die Zukunft des Euro? Was halten Sie für ein, für ein wahrscheinliches Szenario für die nächsten Jahre?
1: Ja, das ist eben gar nicht so einfach. Es gibt die verschiedensten Szenarien. Also Es gibt eben diesen Melt-up-Boom, wo wir eben darüber gesprochen haben, wo die Leute mhm. noch in Aktien und die Finanzmärkte reinlaufen. Das kann durchaus zwei Jahre dauern, sowas. Da kann es richtig nochmal nach oben gehen, weil es dann sich… So, die Frage ist, wann steigt man aus? Buffett hat im Frühjahr '98 gewarnt, dass Aktien in den nächsten zehn Jahren unterdurchschnittlich performen werden, Und zwar auf einer VC-Konferenz in Silicon Valley. Und seitdem hat er sich zurückgehalten. Das war zwei Jahre vor dem Crash, vor dem ersten Einbruch dann Frühjahr 2000, im Frühjahr 2000 und der wurde, was hat der Haube bekommen, er hat ihn zum alten Eisen gepackt und so weiter und zwei Jahre später hat er dann Recht gehabt. Also es kann durchaus sein, dass wir diesen Boom bekommen. Es kann sein, dass es morgen alles auseinanderfällt, dass wir dann Kapitalverkehrskontrollen bekommen dass wir Sondersteuern kriegen, dass Schuldenschnitte da sind, dass Kontoguthaben ausradiert werden. Da das so unsicher ist, muss ich zu der banalen Weisheit bleiben. Grundsatz 1 Sachwert vor Geldwert, also Immobilien, Aktien, Edelmetalle vor Geldforderungen, zwei Streuen, und zwar ähm, äh, unterschiedlich, so da sagen wir zwei erstmal. Ja, doch streuen unterschiedlich, also in diese Asset-Klassen, je nach persönlicher Einschätzung, aber nicht alles auf eine Karte. Und drittens auch international streuen, nicht alles in Deutschland. Aber ob es jetzt nochmal richtig hochfährt oder ob wir morgen den Crash haben, uh, yours very truly uh, cannot tell you. Was ich dann als Folge dieser Verwerfungen, die kommen werden, im Buch anspreche, sind drei Szenarien. Eins ist der echte Krieg, der große Krieg. Der ist leider nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich zitiere Graham Allison, den Dekan der Harvard Kennedy School of Government, ähm, langjähriger Dekan, der ein Buch geschrieben hat: Auf Kriegskurs oder zum Krieg verdammt können Amerika und Amerika, äh, China der Falle des des entkommen. Er sagt, die Kriegsgefahr ist sehr hoch, sowas kann auch durch einen Unfall passieren. Wir müssen darüber nachdenken, damit es nicht so weit kommt. Das zweite ist ein neuer kalter Krieg: China äh, und amerikanischer Block, zu dem dann auch Europa gehören würde, mit all den Stellvertreterkriegen und was so alles war im Kalten Krieg. Das hätten wir jetzt dann auf einer anderen Ebene global. Und das Dritte wäre eine neue ähm, Großraumordnung oder multipolare Weltordnung mit relativ abgeschlossenen Blöcken. Aber die würden natürlich Handel treiben, aber sie wären auch ein bisschen autarker als jetzt. Ähm, also dann gäbe es eine westliche Hemisphäre, es gäbe Europa, es gäbe einen chinesischen Block. Wo Indien und Russland sich hin organisieren, wird sich äh, orientieren, wird sich dann zeigen. Das ist mein positiv Szenario, ein positives Szenario, in dem auch Europa sich wieder em etwas emanzipieren könnte, ähm, denn Europa ist im Moment ein Spielball mehr oder weniger globaler Akteure mit paar eigenen Akzenten. Ähm, nur eins ist sicher und das schreibt der Hendrik Müller, ähm, der Lange oder der Chefkolumnist, auch manager Managermagazin oder Chefökonom der selber Ökonom ist und Professor für Wirtschaftsjournalistik an der TU Dortmund. Er schreibt einsicher, die globale multilaterale Ordnung der letzten Jahrzehnte wird so nicht bestehen bleiben. Das glaube ich auch.
0: Dann kommen wir nochmal zurück von der großen äh, übergeordneten Weltordnung hin zum Privatanleger, der ja typischerweise äh, meinen Blog liest und der natürlich auch typischerweise eher aktienaffin investiert. Das heißt schon diesen Grundsatz Sachwert vor Geldwert praktiziert und zumindest, wenn er meinen Blogbeiträgen folgt, auch international bereits äh, gut diversifiziert ist. Nun bleibt es ja aber natürlich nicht aus, dass im Fall eines Crashs eben gerade äh, Sachwerte stark nachgeben, wogegen ich mich nur mit in der Regel kurzlaufenden äh, Geldwerten gut schützen kann. Was wären denn so aus Ihrer Sicht Frühindikatoren, die auf ein Crash-Szenario an den Wertpapiermärkten, also insbesondere den Aktienmärkten, hindeuten könnten?
1: Ja, Sie fragen mich das, Sie werden das, ähm, ich bin da völlig stressfrei und indikatorenfrei, weil ich, <lacht> ähm, ähm, also ich sage insgesamt mehr Vorsicht, sprich je nach persönlichem Geschmack etwas mehr in Gold oder in äh, auch Liquidität, ob das Franken sind oder sonst was oder kurzlaufende Anleihen, auch da nicht übertreiben, wenn alles in Anleihen ist und es kommt kommt äh, der Staatsbankrott oder die Reor Reorganisation der Schulden, ist man auch gekniffen. Also auch da Diversifikationsgrundsätze zu beachten. Nur muss ich sagen, ich mache mir lieber vorher Gedanken, was könnte kommen und versuche ein Portfolio aufzubauen, das in verschiedenen Szenarien halbwegs robust ist. Ähm, ich, wenn ich früh Indikatoren hinterherlaufe, das kann brutal ins Auge gehen. Da bin ich so vom Puls der Märkte getrieben, das kann klappen, kann aber auch nicht. Also die Chancen, die Erfolgswahrscheinlichkeit ist aus meiner Sicht 50 Prozent. Deswegen lieber mit Ruhe rangehen. Ich habe ja ein paar ganz gute Prognosen doch geschafft, aber die habe ich nur geschafft, weil ich sie sehr selten mache und weil ich sie basierend auf den großen Szenarien mache. Also im April 98 habe ich gesagt, der Euro ist eine Fehlkonstruktion und der wird innerhalb von zehn Jahren große Probleme bekommen, das habe ich an einem ähm, Vortrag an der Boston University, mein Probevortrag, der dann auch zu einer Professur führte, das ist auch belegt. Dann habe ich eben ähm, 2006 die Crash-Prognose gemacht. Und ich habe ja, im Januar ähm, 2018 zum ersten Mal wieder gesagt, ich werde vorsichtiger und im März nur neuen Vollgas für Aktien. Also ich halte mich mit, Szenar-, also mit äh, kurzfristigen Prognosen extrem zurück, weil ich glaube, dass wir unter Bedingungen der Unsicherheit arbeiten. Und mir ist es lieber, ein, eine vernünftige Asset Allocation zu haben und da drin vernünftige äh, Einzeltitel, also Stockpicking, äh, Bottom-up.
0: Nun sind Sie ja wie eingangs erwähnt nicht nur Ökonom und Publizist. Sie haben es ja auch selber gesagt, Sie sind auch Fondsmanager und betreuen, soweit ich weiß, einmal den Max-Otte-Vermögensbildungsfonds sowie den PI Global Value Fund.
1: Mhm. Dann haben wir noch einen alternativen Investmentfonds äh, für Professioneller ab 100.000, der ähm, ist in Liechtenstein, der kann auch Gold machen, also alternativ, oh. deswegen, weil wir da größere Positionen drin haben und eben auch Gold, aber ansonsten machen wir genau dasselbe wie in den anderen Fonds, also nur Aktien, gegebenenfalls meine Anleihe, Edelmetalle, keine Derivate, keine Schweinereien. <lacht> Das ja, das
0: Jetzt haben Sie selber gesagt, auch, der, die sind ja relativ aktienlastig. Wie, wie positionieren Sie denn selber die Fonds? Sie haben ja schon gesagt, Sie haben eine relativ hohe Cashquote aktuell von 25 bis 30 Prozent, das vielleicht auch äh, das Abweichen von der einen oder anderen Benchmark erklärt, die voll investiert ist. Aber wie haben Sie denn ansonsten die, die Fonds positioniert auf mögliche ja, Krisenszenarien?
1: Also wir sind bottom up, wenn uns was gut gefällt, was stabile Cashflows hat, was billig ist oder ähm, wenn es etwas teuer ist, was stabiles Wachstum hat, dann nehmen wir das. Also Alphabet ist zum Beispiel noch in vielen Fonds drin, die sind einfach einer der Unternehmen, die man da in der, in der neuen äh, Welt haben sollte oder könnte. Also einer von den Alphabet, äh, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft und so, die da diese diese Welt beherrschen und setzen. Die haben sich einfach in unser tägliches Leben so eingenistet. Da bleiben wir dabei. Die sind auch nicht so teuer, sie wachsen gut. Und auf der anderen Seite eben billigere Unternehmen, die aber auch stabile Cashflows haben, also schöne Dividende abwerfen. Also Beispiel wäre eben besagte Vodafone. Und ähm, äh, da haben wir eine Mischung draus. Was auch passiert ist, dass wir zwar in Europa sind, aber nicht so nicht so, also, dass wir aus Europa ein bisschen weggehen, wie auch der norwegische Staatsfonds, der gesagt hat, wir schichten weiter von Europa nach Amerika um, überlegen sich, wenn die Welt wirklich unruhig ist und, und auch Wirtschaftskriege zunehmen, was wir jetzt hier sehen, dann ist man ganz gerne mit Aktien in dem Land, das, das stärkste Militär hat und vielleicht auch die aktivsten Geheimdienste.
0: Ja, da wird die Wahl ja relativ eng. Ne? Ja. <lacht> ja. Die bereits erwähnten Friedrich und Weig, die haben ja auch einen Fonds aufgelegt oder betreuen diesen zumindest. Die sind ja da noch ein bisschen radikaler. Die haben ja dann auch teilweise illiquide Anlageklassen bis hin zu Diamanten und Ackerland dort integriert. Was halten Sie denn von so einem Ansatz?
1: Ähm, man spricht ja nur also begrenzt über Kollegen. Ich halte... Ähm Beide für sehr kluge Denker. Wir haben ja auch, was die Bücher angeht, Sie haben ja auch gerade einen Bestseller draußen, der sogar Platz 1 geschafft hat. Äh, herzlichen Glückwunsch dazu. Ich freue mich immer, wenn also Querdenker da hochkommen. Sie betreuen den Fonds ja nicht selber. Sie haben das Fonds, die Betreuung weggegeben. Ich halte es schon für etwas exotisch. Sie sagen selber, dass Sie ähm, eben das nicht in, dem, in der Form betreuen, sondern das machen lassen. Wenn man das als Sachwertergänzung, als reine Sachwertergänzung haben will, ja, für Aktien würde ich was anderes machen und äh, Ackerland ist natürlich, ich habe im Frühjahr 2006 Ackerland gekauft, für auch gerade als ich der Crash kommt schrieb, von der Zwangsversteigerung, ich habe seitdem noch etwas Land dazu gekauft, der Zug ist natürlich extrem abgefahren in Deutschland, also was die Bewertungen und Multiples angehen, ist Land deutlich teurer als viele Aktien, gute Immobilien sind teurer als gute Aktien, also von daher gerade ich eher zur Untergewichtung der ist klasse Ackerland, aber es ist gerade Ackerland oder Forstland ist jetzt sicherlich kein allzu guter Zeitpunkt einzusteigen.
0: Okay. Jetzt vielleicht nochmal zum, zum Privatanleger und, und ähm, ja, dessen persönlicher finanzieller Schutz. Jetzt haben Sie ja gesagt, wichtige Kriterien wären erstmal auch entsprechende Cashquote, entsprechende Risikoneigung halten, Sachwert vor Geldwert war wichtig, äh, international gestreut. Ich nehme an, auch über ja, verschiedene Instrumenten, Länder, Währungsräume, ähm, durchaus auch mit einem Schwerpunkt in militärisch starken Staaten. Edelmetalle?
1: Ähm, ja, Edelmetalle sind wir natürlich durchaus Fans von, weil die ähm, schlecht enteignet werden können. Die kann man auch Privatlagern, was wir privat oder beim guten Sicherheitsdienst, was auch gut ist, ist ein Sicherheitsdienst in Liechtenstein oder der Schweiz, weil ähm, das nicht unter Bankenaufsicht steht. Wenn also Schließfächer aufgebrochen werden sollten, dann ist da noch eine gewisse Sicherheit gegeben. Ähm, Gold werde ich öfter mal gefragt. Ich weiß gerade auf dem Goldkong äh, auf der Edelmetallmesse. Ist doch jetzt alles schon wieder so teuer und so weiter. Nein, Gold ist jetzt natürlich ordentlich gestiegen. Aber ich glaube, das war die letzte Glocke. Zug fährt ab. Also wer jetzt noch aufspringen will, der soll das jetzt tun. Also gehört unbedingt rein als nicht korreliertes Asset, Gold oder Silber.
0: Und auch noch dieses Jahr, bevor die Bargeldgrenze heruntergesetzt wird?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ne? Also das ist ja der Hammer. 2.000 Euro nur noch. Und, ähm, ja, es ist ganz klar, worauf es hinausläuft. Weitere Enteignung der Mittelschicht.
0: Okay, jetzt äh, Sie haben es ja auch selber erwähnt: In den letzten Jahren sind ja durchaus äh, einige ja mh, für eher düstere Prognosen bekannte Denker mh, mit ihren Werken und ja, Artikeln hochgekommen, ja, unter anderem Dirk Müller, die schon benannten Friedrich und Weig, aber auch äh, ja, Florian Homm, Dr. Markus Krall, alle mit sehr unterschiedlichem Hintergrund. Mhm. Verfolgen Sie denn aufmerksam die Theorien und Hypothesen der, in Anführungsstrichen, Kollegen? Und wenn ja, welche Inhalte finden Sie besonders plausibel oder welchen äh, der besagten Kollegen würden Sie raten, auch nochmal ergänzend vielleicht zu Ihrem Werk zu lesen?
1: Allen, das ist ja klar. <lacht> also ich kenne alle bis auf Florian Raum persönlich. Ähm, bei Markus Krall habe ich sein, sein ähm, ähm, Krisenszenario und seine Insiderblicke aus dem Bankenrisikomanagement natürlich mit großem Interesse und auch mit großem Gewinn gelesen. Da habe ich eine Menge gelernt. Was natürlich seine Krisenprognose angeht, da ist er ähm, sich aus meiner Sicht etwas zu sicher. Er sagt, erst Deflation, dann Hyperinflation. Das kann auch andersrum kommen. Also da bin ich bei Richard Bookstaber, der ein MIT-Doktor war und, oder Doktor vom MIT hat und seit den 80er Jahren an der Wall Street war und die ganzen Risikomanagementsysteme äh, gegründet hat oder mitentwickelt hat, so wie Karl hier in Deutschland, der sagt, in der finanziellen Kernschmelze ist die Korrelation aller Assets 1. Da sind die Naturgesetze außer Kraft sozusagen. Wir wissen vorher noch nicht, ob im Einzelfall die Korrelation plus 1 oder minus 1 ist. Sprich, die Naturgesetze sind außer Kraft. Die Krisen, also die Ursachen, die ich sehe, die der Markus Karl sieht, sehe ich auch. Was dann daraufhin passiert, wird sich zeigen. Homm hat eine gute Zusammenfassung geliefert in seinem Buch. Friedrich und Weig tun das auch. Etwas plakativer und eindringlicher oder etwas plakativer und zugespitzter vielleicht als ich in meinem neuen Buch, was ja 530 Textseiten und 100 Seiten Anhang hat. Das liest sich hoffentlich gut. Das ist ja auch, hat ja auch Bestseller-Status und seit der vierten Woche Spiegelliste, aber ich habe natürlich schon versucht, den Zusammenhang etwas breiter zu erklären und Dirk Müller hat eine sehr spezielle Sicht der Welt, da ist auch vieles Interessantes drin, also am besten vielleicht alle sich anschauen, aber ich habe natürlich als einziger von allen meinen politikwissenschaftlichen Hintergrund einspielen lassen. Ich kenne die amerikanischen politik -Eliten. ich war zehn Jahre dort, ich bin Amerikaner, ich habe ähm, viel amerikanische Denker zitiert. Also von daher glaube ich, das ist das, was ich dazu beitragen kann.
0: Ja, nun ist ja praktischerweise bald Weihnachten und wer da sich noch einen Bücherkorb zusammenstellen möchte, der kann dann auf die Werke benannter Autoren zurückgreifen, den Bandolet noch mit äh, dazu packen, den ich auch für einen ausgesprochen belesenen Denker halte und äh, interessanten Autor.
1: Absolut, absolut. Ich meine, mein Buch ist zwischenzeitlich keine gute Laune-Literatur, aber am Ende... <lacht> gibt dann auch ein paar Hinweise, wie man einen klaren Kopf behält, auch irgendwie, wie man selber äh, sich das nicht so, also wie man sich auch vernünftig aufstellt, auch, auch äh, neben der finanziellen Gesundheit vielleicht persönliche äh, äh, sich den froh und den Spaß an der Sache erhält und so, da schreibe ich ein paar Dinge zu, nicht allzu viel, aber im Ausklang deutlich zumindest an und habe ein paar Hinweise, die in die positive Richtung zeigen.
0: Ja, ich sage ganz am Ende schreiben Sie auch, ähm, zumindest im Textteil. Ich zitiere, wenn sie ihr Vermögen krisenfest gemacht haben, können sie relativ gelassen zusehen, wie die wirtschaftliche Ära der letzten drei Jahrzehnte endet und einer völlig anderen und neuen Platz machen wird. Das heißt, sie geben dann schon so ein bisschen so ein Rezept an die Hand, um sag mal, möglichst gut durch ja, entsprechende Krisenszenarien zu kommen, auf das Neue zu warten. Was wird denn dieses Neue sein? Jetzt mal vielleicht auch jenseits der reinen Finanzen
1: ich habe, ähm, da bin ich leider dann durch meine Politikwissenschaft geprägt. Für Friedrich und Weik kommt ein neues goldes Zeitalter, für Markus Krall kommt auch dann nach der Krise was ganz Tolles. Da bin ich als Konservativer mit einem grundsätzlich dualen Menschenbild, der sagt, der Mensch der schafft beides, Glück und Unglück und ist zu allem fähig, bin ich da vielleicht etwas gebremster. Also zu den politischen Szenarien habe ich schon was gesagt, multipolare Weltordnung oder... Ähm, äh, neuer Kalter Krieg oder Großer Krieg, da kommt natürlich nichts mehr Neues, wenn wir einen großen Krieg hätten, aber man muss zumindest drüber nachdenken, habe ich ja gesagt, aber nehmen wir mal an, wir sind in so einer stabilen Situation, neuer Kalter Krieg, das wäre auch nicht so schön, aber nehmen wir die multipolare Ordnung, dann haben wir dann Großräume, die in sich friedlicher sind, wo der Rechtsstaat auch wieder ähm, besser durchgesetzt werden kann, wo ähm, dann auch die kulturelle Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung vielleicht etwas besser läuft, auch wieder mehr Raum für Freiheit ist. Also das wäre so meine Hoffnung.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Und ja, wer sich äh, tiefer mit den Szenarien, den Theorien von Professor Otto auseinandersetzen will, der greift am besten zu seinem Buch Weltsystemcrash – Krisen, Unruhen und die Geburt einer neuen Weltordnung. Erschienen am denkwürdigen 29.10.2019 im Finanzbuchverlag. Das Buch hat 640 Seiten und kostet in der gebundenen Ausgabe 24,99 Euro und als Kindle-Version 21,99 Euro. 99, ja, überall im Buchhandel erhältlich. In diesem Sinne, ich mich sehr gefreut und äh, recht herzlichen Dank für ja, die Antworten, Herr Professor Otte.
1: Dank Herr Passos war mir ein Vergnügen.
0: Ganz auf meiner Seite.
1: Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Soweit die heutige Podcast-Folge. Und wer den Weg des Einkommensinvestors beschreiten und sich sein ganz individuelles, offensives, defensives Hochdividenden- Weltportfolio zusammenstellen möchte, erhält das dafür nötige Rüstzeug in meinen praxisorientierten Vorortseminaren. Termine, Orte, Inhalte und Buchungsmöglichkeiten für das erste Halbjahr 2020 gibt es unter nurbaresistwahresde Schrägstrich Seminare. Ich bedanke mich bei meinem Sponsor Linksbroker und wünsche allen Hörern eine ertragreiche Zeit.